0: Ich glaube, der erste Schritt war auf 100 runter zu kürzen, soweit ich das im Kopf habe. Der zweite auf 70, dann auf 50. Und dann haben wir dann unser acht Stunden Diskussionsmeeting gestartet über 50 Serien. Und dann hatten wir im Sommer in dieser kurzen Phase, in der Corona ein bisschen entspannter war, haben wir uns ähm, draußen zum Editieren in einem Kleingarten getroffen. Womit wir halt nicht so geplant haben, war die Tatsache, dass im Sommer Sommergewitter existieren und unter Umständen uns der ganze Spaß um die Ohren fliegt.
1: Der Fotobusverein wird gefördert von Nikon. Wir danken Schul für die Unterstützung unserer Podcast-Produktion. Um up-to-date zu bleiben oder uns Fragen zu stellen,
2: folge uns auf Instagram. Um diese Folge optimal genießen zu können, lehne dich zurück und schau dir vielleicht vorab schon mal ein paar Bilder unseres nächsten Interviewgastes an. Viel Spaß!
3: Herzlich willkommen beim Fotobus-Podcast. Schön, dass ihr beide dabei seid. Wir sprechen heute mit dem Publikationsteam einmal mit der Michelle, die gerade schon gelacht hat. Sag mal Hallo Michelle. Hallo Simon. Hallo Pascal. Hallo. Ja, Pascal ist auch noch dabei, der wird zusammen mit mir das Interview oder das Gespräch führen. Außerdem ist der Florian noch dabei. Florian, kannst du auch mal Hallo sagen? Hallo, schön,
2: dass du da sein darf, dass wir da sein dürfen.
3: Ja, wir freuen uns auch riesig. Genau, wir sprechen heute so ein bisschen über den Publikationsausschuss des Fotobusses, da der Fotobus ja nicht nur wie normalerweise auf Reisen geht, dieses und letztes Jahr bisher ja leider noch nicht so viel. wissen wir alle, aber es gibt... Zum Podcast parallel dazu gerade auch noch immer weiter was, was auch Corona-konform funktioniert und das ist der Publikationsausschuss. Die haben Förder 1 rausgebracht und jetzt Förder 2 und wir wollen heute mit den beiden so ein bisschen darüber sprechen, was sie so machen, was der Publikationsausschuss überhaupt ist und was dieses Förder ist und was da auch noch so in naher Zukunft kommt.
1: Genau und vielleicht können wir gleich direkt mal fragen, was ist
2: eigentlich Förder und äh, vor allem, wie kommt es zu dem Namen? Wie kommt es zu dem Namen? Zum Namen kommt es dadurch, dass äh, wir natürlich nicht der erste Bus sind, der durch die große weite Weltgeschichte fährt, ähm, sondern dass der Autor Ken Kesey davor auch schon mal einen einen hatte, all seine Freunde eingeladen hat ähm, und zusammen mit seinem Bus quer durch Amerika gefahren ist, um, ich glaube, zu einer Preisverleihung äh, zu fahren. Ähm, Und der Bus, den er hatte, der hieß Further. Und weil das Konzept so ja, ganz grob in eine ähnliche Richtung geht wie das, was wir hier machen, haben wir uns gedacht, ähm, können wir das als Ausgangspunkt nehmen? Natürlich kann man dann noch weitergehen und sagen, das weiter als Förder übersetzt, ähm, als, als Anspruch ans, als uns an Verein, ähm, kann da auch noch mit reingelesen werden. Mir ist allerdings so ein bisschen die geschichtliche Referenz lieber. Förder an sich ist ein Buchprojekt, ein kuratorisches und redaktionelles, das uns und unseren Mitgliedern quasi die Möglichkeit gibt, den Buchprozess zu erlernen und in diesem Umfeld und Möglichkeitsraum Fotobus zu eröffnen.
0: Genau, wir haben uns tatsächlich gestern noch mal zusammengesetzt und uns überlegt, was was haben wir da eigentlich gemacht? Und wir haben gefühlt 30 Begriffe aneinander gereiht, was wir das jetzt eigentlich gemacht haben und mhm. haben gar nicht geschafft, irgendwie zusammenzufassen, was genau es ist, weil es irgendwie, wir haben uns als äh, kuratorisch-redaktionell als, das klingt ganz schön, geeinigt als Überbegriff. Es ähm, war dann aber einfach natürlich viel, viel mehr noch dabei, weil wir den ganzen Entstehungsprozess einfach, Begleitet haben, so in in so einem kleinen Kernteam. Und das fing natürlich an mit, was genau wollen wir da eigentlich machen, über die Einreichungen, Sichten, über die Jurierung, bis hin zur Bildauswahl, der ganze Grafikprozess, die Organisation, ähm, ja, und halt auch die Öffentlichkeitsarbeit und die Logistik, wo Flo, glaube ich, tatsächlich mehr zu sagen kann als ich, weil ich da auch letztes Jahr nicht mit dabei war. Und jetzt ja, eher den ganzen Online-Prozess äh, mit begleitet habe.
2: Hm. Ausgangspunkt. Ja, vielleicht, ja, bitte.
3: Ja, vielleicht fangen wir einfach mal nochmal vorne an, oder? Also jetzt haben wir hier ganz schön viele Begriffe im Raum gefangen. Vielleicht fangen wir den Bogen so mal ganz am Anfang an. Wie, wie kam es dazu, dass man, dass ihr ja, als Publikationsausschuss beschlossen habt, man, die mal mit so einem Bus, das ist cool, aber so ein Buch, das wäre schon auch richtig, richtig nice. Wie wie hat das angefangen und wie wie
2: fängt man sowas überhaupt an? Den Publikationsausschuss gibt es eigentlich schon so lange wie den Fotobus. Und das sind, ich habe mal nachgeguckt, jetzt bald sogar schon drei Jahre. Und von Anfang an wussten wir, okay, wir haben hier eine wirklich breite und vielseitige Masse an an Mitgliedern, die super spannende Projekte machen. Und das ist nochmal das eine, dass wir mit dem Bus durch die Gegend fahren und dann da 34 Menschen im Bus sitzen und noch ganz viele auf andere Art und Weise diesen diesen Reisen ähm, teilhaben. Für externe Menschen ist das, was wir da machen und das Potenzial, das in jedem einzelnen dieser Menschen drinsteckt, allerdings ein bisschen schwer zu ergreif- äh, begreifen. Das ist dann auf Reisen oft so, da steht der Bus rum, ist dann natürlich Anziehungspunkt, davor ist ein Tisch, da sitzen immer Menschen und ähm, erklären eben Interessierten was das Projekt ist. Und ganz oft wurden wurden wir eben gefragt, auch schon am Anfang, so habt ihr irgendwas, das dass ihr uns mitgeben könnt? Und wir hatten einen kleinen Flyer, das waren so die ersten Auswüchse des Publikationsausschusses. Aber im Hinterkopf war die ganze Zeit, weil wir auch buchaffine Menschen sind, natürlich Publikationsausschuss, der Gedanke, okay, wir wollen ein Buch haben. Wir wollen diesen Verein, Einmal uns für uns selbst archivieren, aber auch anderen Menschen näher bringen und das am besten irgendwie in Buchform. Also quasi alles, was wir machen, versuchen zu übersetzen und gleichzeitig eine Plattform zu schaffen für unsere Mitglieder, um auch ihre eigenen Arbeiten abseits des Fotobusses zu repräsentieren.
1: Ja, vielleicht kannst du mal kurz darauf eingehen, wie sich so das Publikationsteam zusammensetzt. Da gibt es ja... Ganz viele verschiedene Aufgaben und jeder bringt ja auch irgendwas Eigenes mit. Wie viele Leute seid ihr denn?
0: Das, das kann man gar nicht so genau beantworten. Also wir haben natürlich so Projektgruppen mehr oder weniger gegründet, die sich irgendwie aufsplitteten in in Designgruppe, in ähm, Leute, die irgendwie eher so formalere Schreiben aufsetzen, in Leute, die Bildredaktion und sowas machen. Im Endeffekt war es dann aber irgendwie so ein großes Mischmasch aus allem und jeder konnte irgendwie beitreten. Wir haben ja diesen, diesen Slack-Kanal, den wir ja einfach nutzen, um uns gegenseitig irgendwie... Zu informieren und uns auszutauschen. Und da war es dann tatsächlich so, dass wir ja diese Channel gegründet haben, aber es konnte zu jedem Zeitpunkt äh, irgendjemand überall beitreten oder halt austreten. Und wir haben versucht, so ein kleines Team zu gründen aus so fünf, sechs Leuten, was halt konstant immer mal dabei ist. Aber im Grunde, gerade auch dieser Jurierungsprozess war, da waren wir irgendwann, ich glaube, zum höchsten Zeitpunkt waren wir fast 20 Leute mal, soweit ich mich erinnere. Flo, korrigiere mich gerne, wenn ich da jetzt falsch liege. Aber ähm, es ging ja, im im Grunde sollte das Ganze einfach ein Projekt sein, was für alle offen ist, die irgendwie sich im Fotobus engagieren wollen, die Lust haben, das Projekt mal zeitweise oder wirklich langfristig zu begleiten. Ähm, Deswegen Es gibt jetzt nicht so eine eine Hierarchie oder irgendwie eine Organisation, wie man sich das jetzt so vorstellt, die sagt, es gibt jetzt Mentoren. Es es herrscht so ein bisschen Anarchie bei uns auf Slack, glaube ich.
2: (lacht) Man muss dazu dann natürlich auch sagen, genau wie den Buchprozess lernen wir auch dieses redaktionelle Arbeiten einfach kennen. Es ist für viele von uns das erste Mal, dass wir in so einer Organisation eigenverantwortlich arbeiten, beziehungsweise auch Bildredaktionen an sich kennt nicht, nicht jeder, der da mitmacht. Mhm. Und wir tasten uns da genauso, wie wir uns beim ersten Buch an das Buch selbst dran getastet haben, haben wir uns jetzt besonders beim zweiten Mal, als das Team bedeutend größer war als beim ersten Mal, auch eben an diese Teamarbeit drangetastet. Ich glaube, dass wir das nächste Mal auf jeden Fall ein bisschen weniger anarchisch machen.
0: Ja, also wir haben gestern ja auch nochmal darüber gesprochen und ich habe hier auf meinem kleinen Zettelchen, habe ich das Wort demokratisch dreimal unterstrichen, (lacht) (lacht) weil ähm, wir halt festgestellt haben, in in dieser Größe von Gruppe, es wird halt schwer, allen irgendwie komplett gerecht zu werden, das heißt, es ist einfach ein Potpourri aus Kompromissen, die alle irgendwie verschmerzen können Ähm, es war ganz witzig, weil wir natürlich auch viele Leute nur online kennengelernt haben in diesem Corona-Jahr und natürlich uns auch jede Woche einfach nur online getroffen haben erstmal. Und da kam halt von so vielen verschiedenen Menschen irgendwie Input von außen, den man dann versucht hat so ein bisschen zu kanalisieren und daraus dann gemeinschaftlich was zu schaffen.
1: Hm. Ihr habt ja mit Förder 1 festgelegt, dass es eine jährliche Publikation sein soll. Und dementsprechend musstet ihr ja auch mal irgendwelche Formalien festlegen, in welcher Art das Buch eben sein soll und wie dann auch zukünftige Bücher aussehen sollen, wie jetzt zum Beispiel Förder 2. Gab es da irgendwelche Publikationen, an denen ihr euch vielleicht orientiert habt, so von der Größe oder wie kam zum Beispiel auch die Anzahl zustande jetzt, die
2: in Buch vertretenen arbeiten? Also das Format kommt daher, dass der Plan eben war, es auf Festivals es auf zu kaufen. Das heißt, ähm, wir wollten irgendwas, was man am Schluss von so einem Festivaltag auch immer noch gerne mit sich rumträgt. Dementsprechend ist das recht kompakt geworden. Unser mhm. lieber Busfahrer Christoph hat sich allerdings auch gewünscht, dass es so dick wie möglich wird. Also wir wollte <lacht> ein kleines, dickes Buch und ich glaube, das haben wir jetzt sowohl mit dem ersten als auch mit dem zweiten ganz gut hinbekommen. Ähm, Vorbilder waren quasi Kataloge aller Art von Ausstellungskatalogen über Festivalkataloge, einfach Orte, an denen Fotografie gesammelt wurden. Wie es dann schlussendlich zu den 34 kam, war eine recht lange Überlegung, wenn man bedenkt, wie schlüssig dann die Antwort war. Unser Bus hat 34 Plätze und Das Förder versteht sich dementsprechend so als kleine Repräsentation dieses Busses. Was heißt es eigentlich, wenn 34 Menschen, die Fotografie studieren, zusammen in einem Bus sitzen? Was erleben die, aber auch mit welchen Arbeiten setzen die sich eben in ihrer Freizeit außerhalb des Fotobusses auseinander?
0: Wobei ich ja tatsächlich das Gefühl habe, dass ähm, wir auch jetzt während Förder 2 kurzweilig vergessen haben, weil wir das ganze Jahr diesen Bus einfach nicht gesehen haben, dass das eigentlich eine Repräsentation von dem Bus war. Und so kurz vor Ende waren wir noch so, wir müssen irgendwie noch Bilder von diesem Bus da reinkriegen, damit die Leute verstehen, dass das irgendwas mit einem Bus zu tun hat, Ähm, weil weil das einfach dieses Jahr so untergegangen ist.
2: Mhm. Ansonsten ist uns auch immer ganz wichtig, besonders jetzt eben vom Ersten auf das Zweite, dass das kein festes Format ist, bei dem immer alles so bleiben muss, wie es jetzt im Ersten festgelegt ist. Also wir zeigen Reisebilder, wir stellen den, den Bus vor oder den Verein vor und wir zeigen 34 Arbeiten. Das kann sich durch jede andere neue Ausgabe nochmal ändern. Also wir stellen am Anfang dieses Prozesses nochmal alles zur Diskussion Und überlegen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was können wir diesmal tun, was können wir diesmal nicht tun. Wir werden zum Beispiel für die nächste Ausgabe, genau wie für die zweite, nicht wie bei der ersten Reisebilder haben. Wie wollen und können wir das das ersetzen? Also uns ist schon wichtig, dass eine Kontinuität drin ist durchs Format, ähm, dass es aber trotzdem lebendig bleibt.
0: Es ist ja schon der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, hey, ihr könnt noch was verändern. Kommt bitte mit in unser Publikationsteam und macht das. Und wir sind voll offen für neue Ideen. Oder ist das zu früh? Das ist
2: immer der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, es gibt dafür keinen
3: richtigen Zeitpunkt. Das könnt ihr gerne immer machen. Und ich hoffe, dass alle ZuhörerInnen, die da mitmachen wollen, auch nach dem Gespräch auf jeden Fall Feuer und Flamme sind und euer Postfach über überschwemmt wird. Das das hoffe ich für euch. Also ne? Ich ich gehe davon aus. Ich gehe davon aus. Nun, ähm, wenn man so ein Buch gestaltet, dann hat man das ja dann irgendwann fällig. Aber dann muss es ja irgendwie auch durch die Menschen an die Menschen kommen und finanziert werden und verlegt werden. Das wurde jetzt beides mal über Kickstarter gemacht. Vielleicht könnt ihr ja mal noch so so einen kleinen Einblick in so einen
2: Kickstarter-Prozess
3: geben. Was überlegt man sich da oder was waren so die Gedanken, wie ihr das
2: verkaufen wollt? Zum Kickstarter-Prozess ist zum einen zu sagen, dass das erste ein allgemeines Kickstarter für den Verein als solchen war. Da war dann eben klar, um auch die Publikation ein bisschen zu fördern, weil denen in der Zeit rauskam, können wir die da eben als Belohnung einstellen, sodass, ja, Menschen halt auch wirklich was, was in der Hand haben am Schluss. Und das zweite Crowdfunding war explizit für, für Förder. Ähm, so ein Buch online zu äh, darzustellen, ist nicht immer das Einfachste. Und wie genau ich das jetzt machen würde, kann ich dir auch gar nicht sagen. Wir haben dann einen Zauberer, der das alles für uns macht, der Josch Kern. Und das ist unfassbar. Dem sagt man was man ungefähr haben will oder was das Buch am Schluss wird, gibt dem ansonsten kein Material mit. Und dann hat man ein wirklich herzerwärmendes Crowdfunding innerhalb von von einem Monat. Ähm, Was in der Zwischenzeit da passiert ist, das weiß ich gar nicht. Da kommt dann einfach plötzlich ein Video, in dem ich mir denke, okay, dieses dieses Buch will ich, in diesem Verein will ich Mitglied sein, wenn ich die Möglichkeit habe. Oder eben, wenn ich die Möglichkeit nicht habe, dann möchte ich die irgendwie unterstützen. Ähm, ich glaube, so Crowdfundings oder in die Richtung, in die wir sie machen, das funktioniert nur über Ehrlichkeit und über Herz.
0: Ja, ich glaube, das ist halt die Sache, die, die Josch da einfach so wahnsinnig gut reingebracht hat, ist halt dieser dieser Kern irgendwie von von der Gemeinschaft, die wir da haben, ne? die auch online einfach wahnsinnig bereichernd war, jetzt in diesem super verrückten Jahr. so. Und Josh hat es geschafft, obwohl wir uns eigentlich nur digital gesehen haben, bis auf ein einziges Mal, ähm, aus dieser Distanz trotzdem immer noch eine Nähe zu schaffen. Und man hatte das Gefühl, oh, die Leute sind sich total nah, dass wir jetzt an gefühlt zehn Standorten in diesem Land äh, vor unseren Bildschirmen sitzen, das Gefühl hatte man halt absolut nicht mehr.
1: Ja, ich fand auch bei dem Video irgendwie, das Joscha zusammengeschnitten hat und ich glaube dieses Mal bei Further 2 äh, waren es ja explizit auch Videos von den äh, Mitgliedern, dass einfach so dieses komplette Gefühl wirklich
2: transportiert wurde, wie es eben ist, dabei zu sein. Ja. Ich habe mir vor ein paar Wochen auch nochmal noch mal das erste angeguckt und ich habe richtig Fernweh bekommen. Oh, wie ich wir bekommen. Ähm, oh yeah. Oh yeah. Abseits von Kickstarter ähm, ist uns aber auch noch wichtig, dass wir das Ganze auch noch andersweitig finanziert bekommen. Also jetzt äh, diesmal hatten wir zum Beispiel eine Unterstützung von VG Bildkunst. Ähm, wir haben uns mit der Deutschen Börse Photography Foundation ähm, auseinandergesetzt mm. und, und ja, stellen quasi das Projekt einfach bei so vielen Projektförderungen wie möglich vor weil wir uns natürlich so eine Buchproduktion auf Rücken des Vereins auch nicht wirklich leisten können und leisten wollen. Am Schluss verkauft sich das Dritte aus irgendeinem Grund nicht mehr und dann sind wir als Publikationsausschuss schuld, dass der Verein in roten Zahlen steckt. Das ist ja auch nicht das Ziel. Und auf der anderen Seite lernen wir eben auch da, dass so eine Finanzierung zu einem Buchprozess einfach dazugehört und bekommen hier halt die Möglichkeit, das umzusetzen.
1: Wenn du jetzt so ein Ausblick gibt es auf die nächste Ausgabe. Wird wahrscheinlich auch wieder ähnlich über Crowdfunding laufen. Das Förder 2 war ja so schnell das Fund- äh, Funding-Ziel erreicht. F- noch viel schneller als das erste. Müsst ihr euch eigentlich Sorgen machen, dass das äh, Förder 3 äh, nicht noch schneller geht? Also noch schneller äh, das Funding-Ziel quasi erreicht wird oder man vielleicht sogar noch mehr machen kann, weil es jetzt schon ein bisschen bekannter ist vielleicht?
0: Ich glaube, das wäre eine erträgliche Sorge.
1: Ja, die, mit der könnte ich, glaube ich, auch einschlafen. Ja, das war eher quasi die Sorge, dass es nicht so kommt. Aber äh, ihr, ihr habt ja eigentlich um, schon gut vorgelegt,
2: sage ich mal. Ja, das ist so ein bisschen ein merkwürdiges Gefühl eben unter diesem, also mit dem mit dem Feedback und mit der Bekanntheit dieses, dieses Projekts. Natürlich ist unser Wunsch, dass das irgendwann mal bei jeder Bildredaktion ähm, klar ist, hey, es kommt das neue Förder aus. Wir sehen, was da in junger Fotografie abgeht. Und auf jedem Festival, wo wir sind, die Hälfte der Leute mit so einem Buch rumläuft am Schluss und das ganz klar ist, dass die anderen jetzt auch noch kommen, um sich das zu holen. Dadurch, Mhm. dass aber seit der Produktion vom Ersten oder seit des Release des Ersten keine Reisen mehr stattgefunden haben, ist so dieses wirklich direkte Feedback Mensch von Mensch, das haben wir einfach noch nicht bekommen. Wir verkaufen unsere Sachen im Internet und höchstens kommt dann mal ein Hey, sehr gut gemacht von verschiedenen Seiten Rum, aber jetzt ein wirkliches Gespräch darüber, ob Menschen das jetzt schon kennen und wie die einzelnen Menschen das auffassen, das habe ich zumindest noch nicht geführt. Hm.
0: Vor allem ist es ja im Moment auch nicht so richtig absehbar, wann wird es wieder die Möglichkeit geben, das aus dem Bus heraus zu verkaufen, das unter die Leute zu bringen und zu den Menschen zu bringen ähm, und darüber sprechen zu können. Ne? Das ist ja jetzt gerade einfach absolut noch nicht, absehbar, wann das wieder möglich wird. Ja, voll.
3: Also ich glaube, das sind ganz viele Fragen, die uns junge Menschen auch beschäftigen. Wann können wir wieder auf witzigen Fotofestivals die Nacht durchmachen und überall Fördertaschen rumlaufen sehen mit tollen Publikationen. Ich würde gerne nochmal zu sprechen kommen auf die junge Fotografie, von der du gerade gesprochen hast. wo Er versucht ja im Buchprozess immer so divers wie möglich den die Mitglieder und Mitgliederinnen des Fotobusses zu repräsentieren. Wie funktioniert so ein so einen Auswahlverfahren? Weil ihr bekommt ja sicherlich letztes Mal, wie viele Einreichungen hattet ihr 100? 200. 200 ähm, auf 34 Plätze, so divers wie möglich zu verteilen. Wie, wie läuft so ein Prozess ab?
0: Ähm, tatsächlich ist auch da erstmal, haben wir versucht, einen Weg zu finden. Und wir haben... Ähm, Excel-Listen für uns entdeckt. Ähm, Vor allem Flo hat Excel-Listen für sich entdeckt und Docs-Listen und sämtliche Formen von Listen. Und ähm, wir haben das einfach in mehreren Auswahlprozessen irgendwie versucht, möglichst breit gefächert auszusuchen. Ähm, Das war für uns ziemlich schwierig, weil man einfach sagen muss, wir haben sehr viele Arbeiten rausgewählt, die es einfach auch absolut verdient hätten, in so einem Buch mit drin zu sein. Ähm, wo wir dann einfach Schwierigkeiten teilweise hatten zu sagen, okay, diese, diese Arbeit muss jetzt leider irgendwie hinter uns gelassen werden, obwohl wir sie wirklich toll finden. Ähm, einfach aufgrund dessen, dass wir schon vier dokumentarische Arbeiten drin haben. Und ähm, man muss aber trotzdem auch sagen, dass die Einreichungen wenig, also vielleicht sogar ein bisschen weniger divers sind, rein vom Genre her, als man sich das vorstellt. Also wir hatten, glaube ich, auch nur zwei Modeserien in den 200 drin, soweit ich mich jetzt zum Beispiel erinnern kann. Ähm, Und einfach, wir haben wirklich versucht, von Woche zu Woche dieses Auswahlverfahren zu treffen und immer weniger Serien zu haben. Und bis jetzt sind, glaube ich, ganz viele Serien dabei, bei denen wir uns denken, ah, das ist echt ärgerlich, dass die da nicht mit drin ist. Und es tut uns auch wahnsinnig leid. Und Das wollten wir auch äh, noch mal kurz erwähnen, da wurden wir ermahnt, (lacht) das noch mal zu sagen. Wenn ihr dieses Jahr eingereicht habt und es ganz knapp nicht gereicht hat, dann versucht es gerne nächstes Jahr noch mal, also im nächsten Prozess, weil das hat absolut nichts mit der Qualität zu tun.
3: Ich stelle mir den Prozess wahnsinnig schwierig vor. Ich habe da damals auch eingereicht, habe das verfolgt und das war schwierig zu sehen, einfach und, aber gleichzeitig habe ich versucht, mich dann in euch reinzuversetzen, damit umzugehen, die Verantwortung zu haben. Da sind jetzt 200 junge Leute, die haben alle richtig Bock, in so einem Buch drin zu sein. Und da eine Auswahl zu treffen, ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig. Habt ihr euch dieses Mal Regeln gesetzt, so was, wie ihr aussortiert, auf was ihr achten wolltet? Gibt es irgendwie Diversitätsquoten auch im Geschlecht oder... Im Genre habt ihr schon gesagt, dass es relativ doch einheitlich ist und nicht so divers, wie ihr euch gerne wünscht. Habt ihr da irgendwas daraus gelernt aus dem Ersten zum Zweiten und jetzt vielleicht sogar auch im, im Hinblick zu Dritten, was den Auswahlprozess angeht?
2: Also der Auswahlprozess vom Ersten zum Zweiten war recht unterschiedlich. Ähm, einmal waren beim Ersten nur 100 Einreichungen, beim Zweiten dann schon 200, von dem her erwarte ich beim Dritten 400. Und bin auch, glaube ich, mit mit 400 auf 34 Plätze noch wirklich froh. Es gibt ja auch Juries, die müssen aus 600 einen aussuchen. Mhm. Wirkliche Regeln gab es nicht, sowohl beim ersten als auch beim zweiten. Irgendwelche Quoten haben sich von alleine gegeben, dann am Schluss eben nachgezählt und es hat immer recht perfekt gepasst. Und dementsprechend eben auch die Herangehensweisen Man hat gemerkt, dass ähm, natürlich ein Schwerpunkt an Dokumentarfotografie vorherrscht im im Fotobus oder zumindest in den Einreichungen, die uns erreicht haben, Ähm, dass sich manchmal eben Bildsprachen ähneln und das dann eben ein Ausschlusskriterium sein könnte. Selten haben sich Themen überschnitten, weshalb das eine oder das andere rauskam. nach was wir aber gesucht haben, was wir am Anfang auch definiert haben, war die Suche nach Qualität. Und die Suche nach Qualität, die ist halt undefinierbar und für jeden irgendwie anders. Von dem her war es war super, dass wir halt wirklich so eine diverse Jury waren, dass da viele Menschen waren, die viele unterschiedliche Dinge mochten und wir eine wirklich gute Zeit auch übers Internet mit insgesamt, ich glaube, unsere längstes Jury-Sitzung auf Zoom waren neun Stunden, dass wir da halt wirklich noch diskutieren konnten. Was ich jetzt in diesem ganzen Juryprozess gelernt habe, ist, auch als Mensch, der, der schon in Dingen eingereicht hat und da nicht genommen wurde, die Gründe, warum man schlussendlich einen Preis nicht gewinnt, in einem Buch nicht drin ist, die sind so vielfältig. Da spielt so viel rein, so viel Zufall, so viel Gefühl, so viel... Wer sitzt da jetzt in, in dieser Jury? Dass ich hoffe, dass ich, wenn ich das nächste Mal irgendwo nicht ausgewählt werde, auf jeden Fall nicht demotiviert bin, dass ich nicht das Gefühl habe, hey, das geht jetzt irgendwie gegen meine Arbeit, sondern da spielen tausend Aspekte rein, warum das jetzt nicht funktioniert haben könnte.
1: Ja, du hast ja gerade eben auch angesprochen, John, dass du für das nächste Further 400 Einreichungen erwartest. Und ich bin absolut sicher, ihr könntet vier Bücher draus machen oder noch mehr.
3: Vielleicht ein Bus mit vier Anhängern. Ja,
1: also es ist ja echt echt Wahnsinn. Ähm, Ich bin
0: absolut gegen 400 Einreichungen.
1: (lacht) Ja, das ist nämlich eine eine Menge Bilder, die ja auch auf euch zukommen dann, weil jede Einreichung besteht da dann auch nochmal aus. Ich weiß nicht, ich habe eine Grenze festgelegt von Bildern, die äh, einzureichend sind. Nein. Das ist eine Menge an Bildern und äh, jetzt wart ihr bei dieser Ausgabe vor der besonderen Herausforderung, äh, das alles online zu bewältigen. Wie habt ihr es geschafft, diese Bildmengen zu bewältigen? Habt ihr euch die dann auch daheim nochmal ausgedruckte Bilder oder war das wirklich nur auf dem Screen?
0: Um, tatsächlich war es so, dass wir in den ersten Juryierungsrunden, also wo es wirklich erstmal darum ging, wir versuchen das Ganze, ich glaube der erste Schritt war auf 100 runter zu kürzen, soweit ich das im Kopf habe, der zweite auf 70, mhm. dann auf 50 und dann haben wir dann unser 8-Stunden-Diskussionsmeeting gestartet, über 50 Serien, was man sich auch schon mal vorstellen muss, was total wahnsinnig ist, weil wir da, wie gesagt, das längste Treffen neuneinhalb Stunden einfach vorm Bildschirm gehangen haben, um, Erstmal fand das meiste wirklich auf dem Bildschirm selber statt, wo es wirklich nur darum ging, wir versuchen jetzt grob einzugrenzen, was könnten wir uns vorstellen. Und dann hatten wir im Sommer in dieser kurzen Phase, in der Corona ein bisschen entspannter war, haben wir uns ähm, draußen zum Editieren in einem Kleingarten getroffen ähm, hm wo wir halt irgendwie noch den Abstand und alles wahren konnten und das für alle uns äh, auch vertretbar war. Ähm, Womit wir halt nicht so geplant haben, war die Tatsache, dass im Sommer Sommergewitter existieren und unter Umständen uns der ganze Spaß um die Ohren fliegt und äh, plötzlich Regenschauer kommen und wir da sitzen und ausgedruckte Bilder haben und versuchen, alles zu retten, bevor es durch ganz Dortmund sich verteilt. Ähm, Wir haben dann wirklich das reine Editieren für das Buch selber haben wir dann analog gemacht oder so gut wie das halt uns möglich war bei, ich glaube, es waren knapp über 30 Grad und ähm, so gut wie das halt irgendwie ging. Also wir haben schon das meiste wirklich nur über Bildschirme gemacht.
3: Jetzt sind auch ein, zwei Leute doppelt drin in Förder 1 und Förder 2. Gab es da eine Diskussion für euch drum? Gibt es so Auswahlkriterien, wo man auch sagt, okay, das sind Arbeiten, die einfach auch Leute sehen und Leute kennen und die deshalb vielleicht auch gut sind für das Buch? Sind das so Gedanken, mit denen ihr euch auch jetzt in dem ersten und dem zweiten auseinandergesetzt habt und vielleicht jetzt auch im dritten sogar nochmal überdenkt, zu sagen, okay, Förder kennt jetzt der Mensch und deshalb kann man das nochmal anders auswählen?
2: Da gab es auf jeden Fall um alles Diskussionen. Die 34 Plätze auf 200, da kann man natürlich viel fragen. So, oh, die Arbeit, die kennt jetzt schon jeder. Oh, das war schon das letzte Mal drin. Was ich mir da dann aber oft denke und was dann auch so der grobe Konsens in in der Diskussion war, nur weil wir eine Arbeit kennen, muss das ja nicht automatisch heißen, dass jeder Mensch, der dieses Buch am Schluss in äh, in der Hand hat, diese Arbeit kennt. Und dass vielleicht die Arbeit aus einem guten Grund so viel gezeigt wird. Mit dem Schritt weiter, ganz unromantisch gesprochen, ist, ist das Buch ja Werbung. Und wir machen Werbung für unsere Vereine im ersten, im ersten Schritt mit Hilfe der Arbeiten der Mitglieder. Und da dann auch wirklich die Arbeiten zu zeigen, die das Ganze am Schluss tragen, ist, glaube ich, ein wichtiges Argument, das man nicht vergessen darf. Auf Mhm. der anderen Seite haben wir so viele Plätze, dass es eben nicht nur Arbeiten sind, die jetzt schon hier links, rechts gezeigt wurden, sondern dass dass wir auch wirklich ähm, Arbeiten von Menschen zeigen können, die im zweiten Semester jetzt was wirklich Krasses gemacht haben, aber wirklich noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Natürlich stehen wir alle am Anfang von unserem Sein, ähm, aber von Menschen, von denen man noch nie gehört hat, eine Arbeit, an die man noch nie gedacht hat. Und ich glaube, da ist uns eine recht gute Mischung aus alt und neu, bekannt und unbekannt gelungen.
1: Ja, ist auch eine extreme Bandbreite bei so, bei so vielen Mitgliedern einfach. Und natürlich auch spiegelt das natürlich dann auch die Einreichung wieder. ist ja klar.
3: Mhm. Mhm. Ja, klar, auf jeden Fall. Das kann ich verstehen.
2: Ja, diese, diese Bandbreite an, an Mitgliedern irgendwie abzugrenzen auf 380 Seiten, das ist halt... Ja, nahezu unmöglich. Wir versuchen das über diese 34 Arbeiten hinaus dann immer noch damit, dass das nicht der einzige Inhalt des Buches ist oder zumindest der bisherigen zwei Ausgaben, dass wir im Ersten quasi noch Bilder von den Reisen zeigen und so eben noch andere Menschen jetzt nicht mit einer Arbeit präsent sind, aber zumindest ihre Bilder drin sehen könnten. Und im Zweiten dann eben auch mit mit Bildern, die wegen während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 entstanden sind.
0: Genau, also einfach, um um möglichst viele Leute auch nochmal zu integrieren und auch gute Bilder, die auch während dieser Corona-Krise im ersten Lockdown entstanden sind, mit reinzubringen, war das, glaube ich, ähm, also das war uns wahnsinnig wichtig. Zum einen, weil wirklich auch über diesen ersten Lockdown dieses Projekt, was da auch auf Instagram, diese Corona-Diaries, die irgendwie entstanden sind. Ich glaube, vielen von uns so ein bisschen alle so also ein bisschen bei Stange gehalten hat, ne? also so dieses tägliche Fotografieren und es ist natürlich echt wahnsinnig krass gewesen, was da an Bildmaterial dann auch nochmal da war und da dann auch nochmal auszuwählen und irgendwie mit sich mit so einem groben Layout da drin einig zu werden, was wir eigentlich bis zum Ende auch nicht geschafft haben, wenn man mal so ehrlich ist. Ich glaube, Flo hat einfach irgendwann durchgesetzt. Wir haben das eigentlich, glaube ich, mal anders diskutiert und dann hat sich niemand mehr drum gekümmert und das ist es jetzt einfach so gekommen, wie es gekommen ist, weil Flo gesagt hat, nee,
3: aber ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Auf also, jeden Fall. Ich hatte das jetzt angeguckt, das erste Mal vor ein paar Tagen, und ich finde, das ist schon ganz gelungen. Und ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, dass es dieses zusätzliche Layer in dem Buch gab. Total. Was vielleicht auch vielleicht den Fotobus von diesem Jahr sinnhaft einfach beschreibt, dieses. Einmal am Tag in Pickdrop reingucken und merken, okay, fuck, da sind schon wieder 800 neue Bilder. Zumal da, das halt
0: auch einfach wirklich ähm, Spaß gemacht hat, die Bilder auszuwählen, weil das ganz anders war als der sonstige Jury-Prozess, wo wir ja wirklich in Serien mhm. gedacht haben. Und da war das einfach geil Das finden wir witzig, das finden wir spannend, da sind die Farben schön, das ist einfach ein gutes Bild, das repräsentiert was. Und das einfach in Einzelbildern denken, haben wir ja sonst im ganzen Buch nicht gehabt. Das hat einfach unfassbar Spaß gemacht, gerade zum Ende nochmal, einfach nochmal ein bisschen wild unterwegs zu sein.
3: Könntet ihr euch vorstellen nach dem Prozess, ich mache jetzt mal eine ganz steile These, nächstes Mal nur mit Einzelbildern zu editieren? Ja. War das mal eine Überlegung? Habt ihr da mal drüber nachgedacht?
0: Wir haben tatsächlich auch darüber gesprochen. Ähm, wir haben jetzt erst ein einziges Meeting gehabt zum Thema Förder 3 und da haben wir auch gesagt, dass wir gerade eigentlich für alles offen sind. Also an Vorschlägen, an Optionen. Wir, wir haben, Flo, ich weiß gar nicht mehr genau, aber wir haben auf jeden Fall über, über ganze Wirsche Sachen auch gesprochen.
2: Ja, wir mussten uns bremsen irgendwann, weil wir gemerkt haben, okay, das ist wahrscheinlich eine Diskussion, die dann mit einem neuen Team, dass sich dann im Findungsprozess ist, doch ein bisschen besser aufgehoben ist. Ich habe starke Gegenargumente gegen Einzel- Einzelbildpublikationen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob die jetzt gerade hier einen Platz haben. Aber mal gucken, vielleicht wird es das. Ich will das, will das nicht prinzipiell ausschließen.
3: Ja. ja, es ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, glaube ich. Auch. Aber was komplett anderes natürlich. Vielleicht auch eine andere Publikationsart und ähm, Projekt, aber da kommen wir vielleicht später nochmal ja. drauf.
0: okay. Ich wollte gerade sagen, auch da haben wir letztes Mal schon drüber geredet. Ach, wir könnten ja noch so einen Seen rausgeben und vielleicht einen Flyer, um das Buch noch ein bisschen zu repräsentieren. Das Problem ist, glaube ich, wir haben alle wahnsinnig viel Lust, ganz viele verschiedene Medien zu bedienen und ganz viel zu machen. Das Problem ist mhm. zum einen die Unsicherheit, die wir natürlich gerade einfach auch Corona bedingt immer noch haben. Zum anderen ist es einfach, kein Mensch kann das alles zeitlich schaffen, außer unser Team wächst jetzt noch mal gravierend.
3: Ja, ja. ich glaube, da können wir später voll gerne nochmal drauf zurückkommen. Ich glaube, da habe ich auch noch ein paar Fragen zur Zukunft und anderen Publikationsformen.
1: Genau. Ja, ich dachte auch, äh, quasi um nochmal auf das Instagram-Projekt äh, zurückzukommen, für die, die das wahrscheinlich noch nicht äh, kennen, ich finde auch, dass es einen guten Platz auch in dem Buch hat, äh, was das Buch natürlich auch so ein bisschen nochmal in der Zeit bisschen einordnet, in der es halt entstanden ist. So am Anfang der Pandemie war das ja, ich glaube, über 70 Tage. Und irgendwann hat es dann quasi aufgehört, weil keiner damit gerechnet hat, dass die Pandemie so lange geht. Hat es irgendwie so einen, ja, auch Rahmen gegeben irgendwie, weil man hatte so wenig Grund, die Kamera in die Hand zu nehmen. Und das war irgendwie so ein bisschen äh, wie eine Aufgabe eigentlich. Und auch nochmal ein Gemeinschaftsgefühl, auch vom Fotobus.
2: Ja, absolut. Ähm, kam allerdings nicht von uns, vom Publikationsteam, sondern war, glaube ich, die Idee vom Social-Media-Team. Ähm, den Rahmen hat es aber auf jeden Fall gegeben und auch, auch das Wissen, so wie Simon eben auch schon gesagt hat, dass da jeden Tag so viel neues Material dazu kommt, dass man halt einfach weiß, okay, da sind ganz viele Menschen, mit denen ich durch diesen Verein eben direkt verbunden bin und ich kann denen jetzt ins, ins Wohnzimmer reinschauen, was da an also es war recht ungefiltert alles und mhm. das war das, was woran ich den meisten Spaß hatte, dass quasi wirklich jeder das Gefühl hatte, hey, ich lade da jetzt jede Trivialität hoch, ähm, weil die mir in dem Moment wichtig ist und weil es vielleicht auch das Einzige ist, was ich, was ich gerade tun kann.
0: Mhm. Ich wollte tatsächlich gerade noch mal ein bisschen was zu diesem zu diesem Drive, den einem das irgendwie gegeben hat, nochmal sagen. Das war, glaube ich, allgemeine Sache, wo ich dieses Jahr auch gemerkt habe, wie cool der Fotobus eigentlich irgendwie ist, dass man so digital vernetzt ist. Und die meisten von uns sind ja nun mal einfach jetzt gerade nicht oder hatten nicht die Möglichkeit, jetzt vernünftig, also richtig zu studieren. Mit Man, man stellt sich um Tische, man editiert nächtelang, sondern man war ja dieses Semester oder diese zwei Semester jetzt mittlerweile schon einfach so digital ausgelegt und dieses Gemeinschaftsgefühl ist so ein bisschen verloren gegangen, hatte ich das Gefühl. Und ähm, mir hat das Publikationsteam, oder ich glaube, da haben wir letztes Mal auch allgemein, kann ich eigentlich allgemein sprechen, wahnsinnig viel Struktur irgendwie auch in diesem Jahr gegeben, weil ich wusste, Mhm. ich setze mich Dienstagabends dahin und ich sehe in ganz viele Gesichter, auf die ich mich jede Woche irgendwie freue, ähm, das gibt mir irgendwie so ein so ein Gefühl von Konstante und man man sitzt da man tauscht sich aus und es ist ja nicht nur der reine Bucheditionsprozess Editierprozess äh, gewesen sondern Man man konnte sich ja auch über den Fotobus und auch über dieses Projekt nochmal privat ganz anders austauschen. Und das war schon sehr, sehr angenehm. Simon möchte, glaube ich, ganz dringend was sagen. (lacht) Ja, auf jeden Fall. Also ich war in keinem dieser
3: Zoom-Meetings. Ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, ich wusste ganz gut Bescheid, was passiert. Vor allem auch mein spannendster Punkt, was am Anfang diskutiert wurde, was du gerade schon meintest. Es wurde über Reis diskutiert, äh, Träume Mondbesichtigungen und andere Sachen. Es war auf jeden Fall auch mein Highlight teilweise das einfach zu lesen und zu sehen, dass da Menschen sind, die was machen. Ja, ich glaube,
0: das hat sich irgendwann so eingebürgert, weil wir grundsätzlich die ersten fünf Minuten immer noch auf Nachzügler, manchmal auch die erste Viertelstunde auf Nachzügler gewartet haben und dann irgendwie belanglos einfach über unseren Alltag gesprochen haben. Und für die, die das jetzt vielleicht nicht mitbekommen haben, wir haben dann halt einfach versucht, irgendwie eine dieser Anekdoten immer an den Anfang ähm, der Zusammenfassung von den Meetings zu schreiben. Und es war manchmal tatsächlich einfach die Tatsache, dass wir uns über Bienen unterhalten haben oder so. Und ich glaube, für Außenstehende war das manchmal ganz, ganz komisch zu lesen, wenn der erste Satz von so einem von so einer Zusammenfassung dann einfach war, äh, wir sollten aufpassen, der Mond kommt immer näher oder sowas. Was irgendwie, glaube ich, für, für Außenstehende echt super seltsam war. <lacht> ich fand es wunderschön, muss ich sagen. Ich fand es wunderschön.
3: Ja, vielleicht auch, weil es beschrieben hat, so was so. Ich meine, wir im Podcast-Team treffen uns auch irgendwie einmal die Woche und jetzt alle zwei Wochen, fangen auch mal eine Runde an mit, wie geht's uns heute oder allgemein und dann ist da auch mit die erste halbe Stunde auf jeden Fall gefüllt. Und es war irgendwie schön, das zu lesen auch, weil es so das Gefühl vermittelt hat auch, okay, da arbeiten Leute konstruktiv an was, aber es ist nicht Arbeit, sondern es ist auch Spaß und das ist ja das, was es machen sollte am Ende des Tages.
2: Ja, das ist ein ja. absolutes Glück, dass wir da die wenigen Ausschüsse sind, die gerade halt einfach noch weiterarbeiten können, die sich weitertreffen und, und Podcasts machen, Bücher machen, das machen, worauf sie auch immer Lust haben. Ich glaube, dass das nächstes Jahr so weitergeht, dass auch unser Förder 3 weitestgehend online produziert wird. Ähm, von dem her, wer sich, so, wer sich vorstellen könnte, so eine gewisse Regelmäßigkeit zu haben. Wir sind gerade wieder auf Teamfindungssuche.
0: Ja, das das soll auch äh, sehr, sehr therapierend, wertvoll, sehr meditativ sein, habe ich gehört. Ähm, Manche Leute sind tatsächlich glücklicher aus diesen Meetings äh, rausgekommen, als sie reingegangen sind, habe ich auch am Rande von irgendjemandem mal mitbekommen. Ähm, ich kann das nur empfehlen. Und vielleicht ist es ja wirklich im Sommer dann auch mal so, dass wir uns wieder in kleinen Gartenvereinen äh, treffen können und irgendwie geschmolzene Dinge in der Sonne essen und uns unter Gartenschläuche stellen, um uns abzukühlen. Das ähm, ist ja vielleicht auch eine, eine Zukunftsperspektive für den Sommer. Gucken wir mal.
3: Was ich mir noch aufgeschrieben hatte, auch gerade noch zum Arbeitsprozess kommt. Wenn man da sich einmal die Woche trifft und so intensiv an was arbeitet, wie viel ist dieser Buchprozess auch in euren Alltag irgendwie eingewendet? Michelle, du hast schon gesagt, dass es dir voll die Regelmäßigkeit gegeben hat, aber ähm, habt ihr euch irgendwie darüber hinaus auch für euch selber noch irgendwie jetzt mehr damit beschäftigt, zu kuratieren, zu gestalten, zusammen Sachen zu machen?
2: Also bei mir vergeht, glaube ich, seit Förder 1 wenige Tage, an denen ich nicht an Förder denke. Ich bin auch jedes Mal am Schluss dieses Prozesses so, dass ich das nie wieder mache und dann mache ich es doch nochmal wieder, weil ich halt einfach merke, dass es mir viel, viel mehr Positives gibt als, als macht dieser Stress, der sich da stellenweise bietet, ähm, mich, mich irgendwie müde macht. Ähm, nee, das ist unglaublich, was man, was man da alles lernen kann, sowohl für das eigene Arbeiten als auch für das fremde Arbeiten, wie befreiend das sein kann fremden Arbeiten, auf die man einen ganz anderen Blick hatte als auf das eigene Verkopfte, an dem man schon seit sieben Jahren dranhängt, ähm, sondern halt einfach einen einen gewissen Freiraum hat, der natürlich aber auch immer mit Respekt des fremden Bildmaterials ähm, einhergeht, dass man das Gefühl hat, ich kann machen, was ich will, aber trotzdem ist das die Arbeit von irgendjemandem, der sich da echt viel Mühe und viel Herz reingesteckt hat. Aber ich glaube, dass das meine eigenen meine eigenen Projekte in Zukunft auch, auch nochmal schärft, weil ich jetzt halt einfach in diesem Safe Space Fotobus diesen Prozess von vorne bis hinten durchgemacht habe und eigentlich alles gelernt habe, was es zum Buchmachen so grob zu lernen gibt.
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube tatsächlich auch, dass bei mir, ähm, so also es hat mir wahnsinnig viel Motivation auch gegeben, wieder mehr zu arbeiten und selber an Strecken zu arbeiten, weil ich einfach gesehen habe, wie unfassbar viel Potenzial wir da im Fotobus haben und was für wahnsinnig gute FotografInnen wir einfach irgendwie neben uns sitzen haben, mit denen der Austausch so wahnsinnig wertvoll ist und irgendwie so Früchte tragen kann, ähm, dass ich einfach jedes Mal gedacht habe, krass, so viele Leute machen so viel und ich habe jetzt auch wieder richtig Lust, irgendwas zu machen. Um, und was ich gerade noch sagen wollte, Flo, von wegen man vergisst relativ schnell wieder, wie, wie schlimm das eigentlich alles war. Um, ich glaube, es ist, es ist ein super seltsamer Vergleich, aber so ein bisschen wie bei so einer Geburt, oder? Mhm.
2: <lacht> Vielleicht. Ja. So, dass man man, ja man erstmal denkt, so, oh Gott,
0: so, so viel Schmerz irgendwie. Und dann hält man es aber in den Händen und denkt sich, ah, okay, das war das allemal wert. Ich will unser Buch jetzt nicht mit einem Kind vergleichen. Aber irgendwie schon. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, Flo, du hast ja vorhin auch oder gerade eben nochmal angesprochen, auch, dass ihr ja mit fremdem Mater- Material arbeitet, also mit Arbeiten, wo eben die Fotografinnen so viel Zeit einfach reingesteckt haben und vielleicht auch eigene Ideen haben, wie wie die Bilder vielleicht präsentiert werden sollen. Gab es eine Art Zusammenarbeit mit den ausgewählten Fotografen und Fotografinnen? Welche Bilder ähm, sollen dann final ins Buch reinkommen oder wie das Layout gestaltet ist? Oder habt ihr das alles dann alleine
2: gemacht? Wir haben das weitestgehend alleine gemacht, haben dann aber immer wieder Feedback eingeholt. Und haben quasi Mhm. spätestens bevor es richtig, richtig ernst wurde, gesagt, hey, guckt da bitte nochmal drüber, schaut euch das nochmal an, ist das okay, wenn wir das und das machen? Und besonders bei den Menschen, bei denen wir ein bisschen experimenteller mit dem Material umgegangen sind, sind wir früh, also sobald es klar wurde, dass das ungefähr in die Richtung geht, früh zu den Menschen gegangen und haben gefragt, hey, ist das in Ordnung, wenn wir euer Bild ein Bild über zwei äh, zwei Seiten zeigen und das in der Mitte abgeschnitten Mhm. ist. Weil wenn da jetzt jemand wirklich gesagt hätte, nein, das möchte ich nicht, dann müssten wir uns halt noch mal was anderes überlegen. Aber diese Zusammenarbeit, die ist mir persönlich fürs Dritte auf jeden Fall wichtiger, dass Mhm. ähm, wir von Anfang an klar machen, dass wir immer wieder zwischendrin Zwischenstände zeigen, Feedback einholen. Wir wollen dann aber auf der anderen Seite auch niemanden, der dann immer nur sagt, nein, 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 so möchte ich das nicht, weil dann muss der Mensch schon auch bei uns mitarbeiten. Weil am Schluss vertraut man ja immer, wenn man seine Bilder irgendwo hingibt, vertraut man den Menschen, dass sie irgendwas damit machen. Vielleicht habe ich bei manchen Ausstellungen oder bei einem Magazin-Release oder bei was auch immer nicht die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was damit passiert. Und ich glaube, das gehört auch so ein bisschen dazu.
0: Ja, und uns war ja trotzdem stets, wirklich wahnsinnig wichtig, irgendwie respektvoll mit dem mit den Bildern umzugehen. Wir haben auch ganz viel darüber debattiert, wenn jetzt ein Bild irgendwie angeschnitten werden sollte, können wir das machen? Ist es für das Bild wichtig, dass wir das ähm, so machen? Oder gehen uns irgendwie wichtige Informationen damit verloren oder in irgendeiner Weise... Einfach einfach Feedback eingeholt haben bei bei so Sachen, wie Flo schon sagt, die irgendwie besonders experimentell waren. Ähm, Darüber hinaus konnten die Leute natürlich auch einfach vorher ganz klar aussuchen, welche Bilder möchte ich zeigen, was was von der Serie repräsentiere ich. Aber wir haben auch ganz viel, ähm, weil wir ja auch einige Arbeiten selber im Kopf hatten, haben wir gesagt, Haha, da existiert aber doch noch dieses und dieses Bild von der Serie und das fänden wir jetzt eigentlich auch noch cool, wenn das damit drin ist und haben dann hinterher natürlich auch diese Bilder nochmal angefragt.
3: Ich habe zwei Fragen dazu.
0: Die erste Frage wäre, ob ihr im Auswahlprozess
3: ohne Namen gearbeitet habt, weil wir natürlich viele Arbeiten unserer Mitglieder und Mitgliederinnen schon kennen. Wie war das, damit umzugehen, dass man das einfach schon im Kopf
0: hatte, wer das ist und Was es dann noch für Bilder gibt? Also wir haben nicht ohne Namen, also wir haben nicht anonym gearbeitet. Wir wussten stets, von wem ist diese Serie und was existieren sonst für Serien von dieser Person. Ich denke, wir haben das trotzdem sehr, sehr objektiv alles behandelt. Und natürlich haben wir uns vorher auch einfach bei einigen Serien, die wir vielleicht alle nicht so gut kannten, haben wir vorher auch geschaut, wie repräsentieren jetzt die Fotografinnen das auf ihren Webseiten oder in Portfolios?
3: Und wie seid ihr damit umgegangen, wenn einer von euch aus eurem kuratierenden Team auch in der Auswahl drin wart? Wie, wie geht man damit um?
2: So ehrlich wie bei allem anderen auch. Das aber ist es
3: nicht wahnsinnig schwierig teilweise? Es ist schwierig, ja, aber
2: ich glaube, es ist am schwierigsten für den Menschen, der dann da mit in der Jury sitzt und dann eben andere Leute so über die eigene Arbeit hat reden und, und diskutieren hören. Aber ich glaube, wir haben es bei jedem geschafft, dass da dieselbe professionelle Distanz geherrscht hat wie bei allem anderen.
0: Ja, ich glaube, das war am Anfang schon ein bisschen komisch, dann wirklich über die die Sachen so zu diskutieren, wenn die Leute mit in diesen Zoom-Meetings drin sitzen. Ähm, Das hatten wir aber relativ schnell raus. Das lag auch einfach daran, dass wir in der Gruppe einfach super empathisch miteinander umgegangen sind und natürlich auch einfach eine recht Große Gruppe gerade in der Jurybund noch war. Ich habe ja vorhin schon einmal gesagt, wir waren das einmal fast 20 Leute. Das hat natürlich auch einfach dazu geführt, dass man viele unterschiedliche Meinungen irgendwie versuchen muss, auf einen auf einen Punkt zu bringen. Und ich glaube, die Leute, die da drin saßen, haben sich jetzt nicht angegriffen gefühlt. Zumindest hat es niemand gesagt. Das ist ja
3: aber auch die Idealvorstellung, glaube ich. Also, dass man auf eine Ebene kommt, über Bilder zu sprechen, wo niemand sich persönlich angegriffen wird. Ich glaube, dann ist es einfach ein wahnsinnig professionelles
0: Arbeiten. Ich ich erinnere mich mich tatsächlich... Oh, sorry. Ich erinnere mich tatsächlich auch dran, so nach unserem längsten Meeting, was auch das letzte richtig lange Meeting zum Editieren oder zum Auswahlprozess war, hat Christoph auch gesagt, dass er das selten irgendwo ähm, in der Form mitbekommen hat, dass man wirklich so objektiv und empathisch und respektvoll mit dem Bildmaterial anderer Leute umgegangen ist.
1: Vor allem, wenn ich jetzt gerade mal zurückdenke an die letzte, echte Fotobus-Reise nach Darscheid äh, letzten März, was ja explizit so ein Editing-Workshop war. Ja, auch im Unterricht bei Christoph. Also man hat ja eigentlich immer das wirkliche Gefühl, ich kann einfach alles zeigen ähm, und ich kann auch 100 Bilder ausdrucken und auf den Tisch legen, weil ich ja auch irgendwie mir sicher sein kann, dass ich ein gutes, aber respektvolles Feedback auch bekomme. Also habe ich es immer erlebt, so ähm, dass man auf jeden Fall auch keine Angst haben muss, etwas zu zeigen, was vielleicht auch noch in einem Anfangsstadium ist von der Arbeit oder äh, wo man sich einfach noch ziemlich unsicher ist, in welche Richtung es geht. Und das kann ich auf jeden Fall sagen, dass man halt immer ähm, mega viel positives Feedback rausziehen konnte aus der Art und Weise, wie halt editiert wurde. Und von daher glaube ich, wenn ihr das dann auch genauso übernommen habt, dann ist es auf jeden Fall echt eine gute Sache.
0: Ich glaube, da war es wahnsinnig schade, dass wir, ich glaube, wir hätten am liebsten wirklich jeder Person, die in diesem Auswahlprozess halt hinten übergefallen ist, wir hätten am liebsten jeder Person äh, persönlich gesagt, woran das jetzt lag, dass sie nicht mit reingekommen ist oder warum diese Serie jetzt vielleicht sich thematisch mit einer anderen doppelt oder so. Die Zeit hatten wir leider natürlich nicht, ähm, aber wir hätten es gern gemacht. Am liebsten wären wir eigentlich, hätten wir jedem einen Brief geschrieben, so, hey, darum konnten wir das jetzt leider nicht mit reinnehmen. Es tut uns wahnsinnig Mhm. leid. Ähm, Aber theoretisch hätte auch jederzeit ähm, jeder oder jede auf uns zukommen können und fragen können, hey, wieso ähm, ist es eigentlich so, dass ich jetzt im letzten Schritt dann doch noch rausgefallen bin? Dann hätten wir das auf jeden Fall vernünftig erklärt. Ähm, Dass man das nicht unbedingt macht, ist vielleicht auch logisch, weil das so ein bisschen... ähm, bisschen anklagend wahrscheinlich rübergekommen wäre. Aber ihr könnt uns jederzeit fragen, wieso ihr vielleicht nicht mit in die letzte Runde gekommen seid beim letzten Mal. Und das können wir gerne ähm, gerne auch nochmal besprechen, auch im Nachhinein.
3: Ich fände es schön. Ich hätte mich wahnsinnig gefreut über so einen kleinen handgefalteten Brief, der mit so Klebeband an den Seiten zu ist. Dann drin steht lieber Simon. Leider hat es nicht geklappt.
0: Das Problem ist, wenn das jetzt wirklich 400 äh, Serien werden, dann ich haben weiß. wir ein Problem.
3: Vielleicht könnt Sie einen neuen Ausschuss gründen. der
0: Briefschreibausschuss. Ähm, Br-
3: Briefschreibausschuss. Ich wüsste da jemand, der hat da bestimmt Lust drauf. Ich fände das auch
0: schön. Ich finde find ich gut, ja.
1: <lacht> oder noch neue Ideen äh, ausdenken, über Förder hinaus. Vielleicht gibt es da irgendwas. Äh, habt ihr irgendwelche Ideen, was ihr noch so publizieren könnt? sozusagen Oder andere Wege, außer ein jährliches
3: Buch? Ja, und vielleicht auch einfach, was, was für Potenzial steckt noch? im Publikationsausschuss und was was kommt jetzt?
2: Da steckt, glaube ich, noch einiges an Potenzial und Möglichkeiten drin. Ich will auch nicht, dass wir irgendwann mal der Förderausschuss sind und nicht mehr der Publikationsausschuss. Ähm, Wir haben natürlich, wie vorhin auch schon angesprochen, gerade durch die Breite an, an Arbeiten auch die Möglichkeit, theoretisch viele, viele kleine Heftchen rauszubringen. Wir könnten ein Archiv an Arbeiten von irgendwelchen Leuten machen. Dass quasi Dinge ein, eingereicht werden und die dann einfach in einer kleinen Sinnformat gezeigt werden und in Sammelbänden rausgebracht werden. Zeitgleich könnte man das aber natürlich auch in, in Einzelbildern als, als Prints. Wenn wir nicht im Print denken, können wir aber auch digital veröffentlichen, wir könnten eine Portfolio-Ecke auf der Fotobus-Homepage schalten, wir könnten einen Newsletter machen, wo immer eine PDF mit dran ist. Ähm, Also wir haben halt wirklich so viele Arbeiten, so viele Leute, so viel, schon oft gesagt, aber es ist halt einfach so, so viel Potenzial ähm, in diesem Ding. Wir merken aber auch gerade, dass wir mit der Arbeit an Förder schon ganz gut ausgelastet sind. Also das hat jetzt Gute neun Monate in Anspruch genommen und jetzt ist es publiziert, aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Arbeit daran fertig ist. Und um das zu machen, wären auf jeden Fall noch der ein oder andere, die eine oder andere motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vonnöten.
0: Genau, also an dieser Stelle dann nochmal so ein Werbeblock. Ne? Wir, immer suchen gerne. Immer noch, wir suchen immer noch nach Leuten. Kommt bitte in unser Team. Ähm, allgemein, kommt kommt in die Teams. Also ich glaube, das Podcast-Team äh, kann auch immer noch Unterstützung brauchen und auch das Ausstellungsteam, was gerade noch ähm, sich äh, neu formiert. Ich glaube, da... Wäre es cool, wenn vielleicht von den, wie viele Mitglieder haben wir jetzt eigentlich mittlerweile? Weiß das gerade jemand aus dem Kopf? Ich
1: glaube, also über 500, glaube ich. Auf jeden Fall. Ich bin bei ja, 700, ich schaue, aber so
0: ich, ich, ich glaube, die
2: Tatsache, Frage. dass wir es alle nicht wissen, ähm, sagt schon viel aus. Es sind Immer. Immens viele.
0: Ja. Also, wir haben uns jetzt für die Zukunft auch mit Verwalt vorgenommen, wir wollen gerne das Ganze auch vielleicht noch ein bisschen internationaler gestalten, weil wir ja nun mal nicht nur in Deutschland irgendwie ähm, Mitglieder und Mitgliederinnen <lacht> whatever, <lacht> <Ja>. <lacht> haben ähm, und werden das Ganze auch auf jeden Fall nochmal dann auf Englisch und so auch nochmal bewerben. Und im Zweifel müssen wir da halt dann auch alle durch, dass wir diesen ganzen Prozess diesmal auf Englisch machen. Und das wäre für uns alle total in Ordnung.
2: Mhm. Ja, ich glaube, sogar hilfreich, äh, auch mal auf einer anderen Sprache über all das zu diskutieren, habe ich zumindest so ähm, außerhalb von irgendwelchen Classes oder so noch nicht mitgemacht. was man zu diesen ganzen Träumereien und wir könnten das und hier und dort publizieren, sagen muss, dieses direkte Feedback und der Verkauf auf Reisen, das hindert das Ganze natürlich, dass wir viel träumen können, dass sich das Ganze dann aber am Schluss auch für den Verein sowohl auf finanzieller als auch auf repräsentativer Basis auch lohnen muss. Mhm.
0: Genau, und ähm noch nochmal die Werbetrommel an anderer Stelle. Sagt allen Bescheid, dass sie das kaufen müssen. Sonst äh, muss sich Christoph irgendwann Möbel aus Büchern bauen. Also bitte sorgt dafür, dass der arme Mann weiter in seinem Bett schlafen kann.
1: Das sollten wir natürlich auch noch sagen. Geht auf die äh, Homepage vom Fotobus. Das ist äh, fotobus-society.com. Und dort könnt ihr nämlich auch das Buch erwerben.
3: Perfekt. Möbel aus Büchern musste ich auch ähm, an unsere alte WG-Erfahrung denken, Florian, wo wir auch, glaube ich, Bücher en masse in der Bude hatten. Ich habe irgendwann eine Nacht geschlafen und in der Recherche habe ich das Bild nochmal gefunden, wo in meinem Zimmer ein von der Deutschen Post Postkartonwagen mit Postkisten bis zur Decke stand. Ähm, Wie wie haben wir das eigentlich die letzten zwei Jahre geschafft? Also der Fotobus und vor allem das Publikationsteam. Ich habe ja nur den ersten Versendeprozess mitbekommen, aber wie wie klappt das vielleicht für unsere Hörer und Hörerinnen nochmal?
2: Ganz viel durch das Engagement und auch die Masse an Mitgliedern. Ähm, Was du jetzt gerade angesprochen hast, ist die Crowdfunding-Versandaktion vom ersten Teil, wo ich mein komplettes Schlafzimmer in unserer WG leergeräumt habe, damit wir dann einen großen Tisch aufbauen konnten, in dem dann halt über zwei Tage verteilt ich weiß nicht, wie viele Dutzende von Menschen diese Bücher Hand in Makulaturbögen eingepackt haben, dem vorausging, als wir beim Buchbinder waren mit dem Bus, also wir hatten sowohl beim Druck als auch beim Binden bei der ersten Ausgabe die Möglichkeit, dabei zu sein, haben eine Tour von Kettler durch die Druckerei bekommen, durften bis nachts um 2. abhängen und jeden dieser Bogen anschauen. Ähm, oder auch beim, beim Buchbinder auf der ersten Version sind fünf verschiedene Sticker drauf. Also es gibt fünf individuelle Cover. Und da standen wir auch, ich glaube, mit 20 Leuten beim Buchbinder und haben innerhalb von kürzester Zeit diese Aufkleber da drauf geklebt. Also ganz, ganz oft sind Menschen, die so nichts mit dem Publikationsteam wirklich zu tun haben, die sagen, hey, da muss jetzt irgendeine so eine Fleißarbeit gemacht werden. Ich mache das, ich habe da Lust drauf, ich möchte... Da irgendwie meinen, meinen Beitrag leisten und ohne die ja, würde ich glaube ich immer noch in dem Zimmer wohnen und äh, hätte ganz viele Bücher, auf die ich jetzt diese Aufkleber kleben würde. Ja, du hast äh, ja schon fast verraten,
1: beziehungsweise das Stichwort gegeben und zwar ist ja die eine Sache ein Buch zu gestalten und die andere Sache ist ja dann das Buch auch wirklich zu produzieren und äh, du hast da ja schon von der Druckerei Kettler gesprochen, die ja auch den Verlag übernehmen wie kam es denn da zu der Zusammenarbeit?
2: Auf der einen Seite mit ganz viel Glück, so wie, glaube ich, immer, wenn man irgendwo Gutes landet. Der Mitglied Victoria Jung, die zu der Zeit, in der wir angefangen haben, das Förder wirklich Gestalt angenommen hat, einen studentischen Job bei, beim Verlag Kettler übernommen hat. Und das war die Zeit, in der wir dann eben bei verschiedenen Verlagen angefragt haben, hey, könnt ihr euch das vorstellen? Und wir hatten einige Interessierte. Ähm, mhm. Beim Verlag Kettler hatten wir dann aber auch eben schon dieses, diesen kleinen kleinen Fuß in der Tür und auch, sind auch wirklich auf Menschen gestoßen, die interessiert waren, da mit uns gemeinsam dran zu arbeiten. Gemeinsam dran zu arbeiten heißt in dem Schritt, dass wir eben, einen Verlag gesucht haben, mit dem wir eine Kooperation, auch eine langfristige Kooperation eingehen können, ähm, eben die uns jetzt eben durch, durch Verlag und Druckerei Kettler auch den Produktionsprozess nochmal zeigen können, was sie ja dann auch gemacht haben. Dass wir nicht einfach nur am Schluss einen Distributionspartner haben, sondern halt wirklich jemanden, der dieses Konzept schätzt, der da interessiert daran ist und der eben dann auch Teil des, des Lernprozesses wird. Was passiert nach Teil 3?
3: Also, jetzt haben wir, jetzt ist es sehr klar, es wird für 1, 2, 3 geben. Habt ihr je darüber gesprochen, was, was passiert nach Teil 3?
0: Nein, die, diese Zeit nach Teil 3 existiert einfach noch nicht in dieser Dimension. Das, ähm, das, äh, nein. <lacht> einfach nein.
2: Ja, wir denken da quasi von Spiel zu Spiel.
0: Ja, zumal wir ähm, noch nicht mal so richtig so weit gekommen sind, dass wir richtig über Teil 3 nachdenken <lacht> können, ähm, ist alles andere noch so in weiter Ferne. Ähm, ich glaube, das, das passiert vielleicht während des nächsten Prozesses, dass da unter Umständen vielleicht auch Ideen aufkommen, die man noch nicht realisieren kann und dann, hm. Vielleicht findet sich da ja irgendwo ein Output, aber mal schauen.
2: Der Wunsch von mir zumindest ist aber natürlich, dass das weitergeführt wird, egal von wem und egal was, dass, wenn ich irgendwann mal nicht mehr studiere und kein studentisches Mitglied des Fotobusses bin, ich immer noch jedes Jahr irgendwann mal die E-Mail bekomme, hey, Fördernummer 13 kommt jetzt raus. Um, und ich kann mir angucken und sehe, was alles gleich ist und was alles anders ist und, und mich genauso, wie jetzt eben hoffentlich andere Menschen über das Buch freuen, mich dann eben irgendwann mal drüber freuen kann.
0: Total die absurde, der absurde Gedanke, irgendwann kein studentisches Mitglied mehr zu sein, oder? Also irgendwann nicht mehr zu studieren. Das ist die, die Zeit danach, die existiert einfach im Kopf noch, glaube ich, noch einfach nicht richtig.
1: Ja, ich glaube, das macht die ganze Studienzeit und auch äh, den Fotobus und alles, was so dazugehört, macht es eigentlich auch unheimlich intensiv so, weil es halt einfach eine Zeit ist, wo man so viel ausprobieren kann und äh, einfach viel erlebt und lernt. Und äh, man kann sich eigentlich nur freuen, was dann in Zukunft rauskommt.
0: Zumal das irgendwie eine romantische Vorstellung ist, dass wir vielleicht in äh, 50 Jahren dann einfach Kaffeefahrten mit dem Fotobus machen. Und einfach Butterplätzchen essen und weiß ich nicht, irgendwo.
3: Ich möchte ja immer noch ein Fotobus-Boot und ein Fotobus-Helikopter. Ein Fotoboot? Ein Fotoboot, ja, so eine riesige Segeljacht, wo man dann auf den Segeln Ausstellungen machen kann. Aber
0: ich glaube, dann wird es vielleicht mit Papierprints schwierig, aber.
3: Ja, wer weiß, vielleicht dann. Und wir ähm, brauchen neue Reiseziele. Magnet. <lacht> Aber wir könnten so tolle ähm, Segelüberfahrten nach Georgien machen im Schwarze Meer. (lacht) Es wäre verrückt, es wäre verrückt. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir noch zu Fragen haben und eigentlich war das Ende jetzt eigentlich auch ziemlich schön mit dem Ausblick und der Gedankenspinnerei. Pascal, hast du noch was auf dem Zettel? Willst du noch was loswerden?
1: Ich schaue gerade nochmal auf unserem digitalen Zettel. Wir haben ja auch ganz viele Fragen versucht zu sammeln und äh Ja, es geht auch noch mal der Ausruf raus für alle, die Instagram haben. Wir sind ja auch auf Instagram mit dem Fotobus. Wir kündigen das ja immer an, wenn wir eine Folge machen und traut euch ruhig, uns Fragen zu schicken, die wir dann in den Folgen beantworten können. Genau, wir sind auf jeden Fall immer offen, auch für eure Fragen. Das können ja nämlich ganz andere Fragen sein wie die, die uns einfallen. Ansonsten haben wir, glaube ich, ziemlich viel besprochen. Und
3: kommt natürlich auch gerne in einen Podcast-Ausschuss. Falls ihr auch mal, so wie Pascal und ich aufgeregt, vor Zoom sitzen wollt, mit irgendeinem komischen Mikrofon vorm Mund und Kopfhörern auf den Ohren und fremden Leuten fremde Fragen stellen, die ihr schon immer mal fragen wolltet, das ist ganz toll und das macht großen Spaß.
2: Oder gründet euren eigenen, was auch immer ihr machen wollt. Also den Podcast-Ausschuss, den gab es ja auch nur, weil Menschen entschieden haben, hey, sie wollen Podcasts machen ich glaube, das Besondere eben an dem Bus ist, dass es uns all die Möglichkeiten gibt, normalerweise irgendwo hinzukommen, aber jetzt halt auch abseits davon einfach das zu machen, was man mal außerhalb von einem privaten oder einem Hochschulkontext ausprobieren will. Und wahrscheinlich findet man einen Haufen interessierte Leute, die da auch Lust drauf haben.
0: Genau, außerdem... ähm werden ja immer noch freiwillige für den für den Briefausschuss gesucht, ne? Also wenn ihr <lacht> <lacht> wenn Aber ihr der verschickt
1: <lacht> dann nur Zusagen.
0: <lacht> ich fände es
3: schön, wenn es dann auch ein Taubenzüchterverein gegründet wird, der dann die ganzen Briefe austreibt. Die Frage ist,
0: Zusagen wofür? Wobei vielleicht einfach Einladungen. <lacht> genau. Oder wenn ihr halt einfach Lust habt, in 40 Jahren mit uns nach Georgien zu segeln und Butterplätzchen (lacht) zu essen, dann meldet euch in irgendeinem Ausschuss.
1: (lacht) Kann man an der Stelle natürlich ja immer noch gerne erwähnen. Für alle, die irgendwas mit Fotografie oder Design, irgendwas in die Richtung studieren, können kostenloser Mitglied bei uns werden. Und äh, ihr könnt auch euch in irgendeiner Weise beteiligen am Fotobus. Für unseren Podcast wird es demnächst eine neue Art Rubrik geben äh, mit Kurzfolgen, wo jeder, der noch nicht lange im Podcast-Team dabei ist, Leute interviewen kann, denen er schon immer mal gerne Fragen stellen wollte.
3: Ja, oder vielleicht auch einfach mal nur Lust hat auf eine Folge. Gar nicht so Bock hat, okay, ich habe da jetzt keine Lust mit den Affen da jede Woche zu sitzen, (lacht) aber ich möchte unbedingt den oder diese mal treffen und all die Fragen stellen, auf die ich Bock habe, dann schreibt uns einfach. Wir sind da voll offen für und das ist mega gut. Genau. Und natürlich und auch immer offen für ja. Feedback. Ja, das sowieso. Ja. Vielleicht war das jetzt auch genügend Werbung und wir können Michelle <lacht> und Flo mal nochmal das Wort überlassen, dass sie, wenn sie los was loswerden wollen, das jetzt hier nochmal machen können. Okay.
0: Ich überlege gerade tatsächlich, die einzige Sache, die mir jetzt noch durch den Kopf geht, ist, dass wir ähm, immer begnadete Geschichtenerzähler suchen für die Anfänge von Zoom-Meetings. Also falls ihr irgendwie da draußen seid und ihr könnt wahnsinnig gut Geschichten erzählen, dann droppt einfach jede Woche für zehn Minuten rein, erzählt uns irgendwas Cooles und geht wieder, wenn ihr eigentlich gar keine Lust auf den Rest der Arbeit habt.
3: Okay, ich bin dabei.
2: Wir (lacht) nehmen aber auch Gedichte, also eigentlich jede Form von Ausdruck. Wir können auch einführen, dass wir zehn Minuten über irgendein Kunstwerk sprechen, Kurzreferate halten. Also ich glaube, wir können machen, was wir wollen.
0: Genau, aber ich habe ich hab sonst tatsächlich nichts mehr zu sagen. Ich glaube, unseren Zettel haben wir schon vor einer halben Stunde ja. abgearbeitet, wenn ich das richtig im Blick hatte. Ich ähm, glaube
1: auch. Von Flo, ja. das war ein super Schlusswort. Wir können machen, was wir wollen. das fasst eigentlich den ganzen Fotobus eins zu eins zusammen.
0: Genau, ja, dann bleibt eigentlich nur zu sagen, danke, dass wir euch ein bisschen was erzählen durften.
1: Ja, ja hat schön. uns mega gefreut, dass ihr mit dabei wart.
0: Okay, dann äh, vielen
3: Dank für euch beide, vielen Dank Pascal, vielen Dank für vielen Dank Michelle Ähm, und bis bald. Tschüss. Tschüss.